1: Radio Galilea.
0: Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Otro mundo. Échales al ¿Qué Es café. posible. No está mal ir a probar. Tenemos la misma sed, con distinto paladar. Y tú, aquí, y yo, allá.
2: Hola, buen día, Claudio. ¿Cómo va ese viernes? A las 11 y 30 en punto me escribe. Una vez de viaje, hace un retiro el sacerdote que viajaba con nosotros. Nos hizo sacar la mano por la ventanilla y dijo... Sientan el viento ahora agárrenlo nadie puede, ¿verdad? así es el Espíritu Santo se siente se sabe que está sobre todo cuando abrís las manos Bienvenido a Radio Galilea, Buen viernes. Mi cuerpo sabe que es viernes y me cuesta seguir trabajando. Esa risa que escuchan la reconocen, ¿no? Es la licenciada Inés Ramasiotti que viene a hablar de obsesiones. Juanpi está como, como pibe con juguete nuevo. Y si yo fuera también otra piba, te me el celular, es mío. De, él, saca fotos, lo explora. <risa> acá tenemos una canción que nos mandan, gracias. La ponemos después, ¿sí? Y me dice, a ver, ¿qué me dice acá? No puedo subir. Esas barritas laterales, que son las que suben y bajan. ¿Por qué son tan finitas? Me tiene un milímetro. Anda a embocarle en un milímetro. ¿Qué lo? Buen día, soy Eric de Uruguay. Les envío esta preciosa canción. Gracias, Eric. Ahora nos vamos con las obsesiones y después nos obsesionemos con tu canción. ¿Cómo anda Uruguay? Linda, linda provincia fraterna. Linda, linda. La conocí hace muy poquito. Qué lindo que es Uruguay. Eric, un abrazo muy grande. Ya vamos a escuchar tu canción. Bueno, eh, se lo propuse hace poquito a Inés cuando estuvo aquí a hablar de las obsesiones, porque la verdad es que, bueno, encuentro cada vez con más frecuencia, comportamientos así obsesivos. Se puede a veces vislumbrar de la obsesión con una cosa o con las cosas. Por ejemplo, la obsesión de hacer las cosas de tal, de tal o cual manera. Eh, personas que son a lo mejor tan rígidas y estructuradas, como se dice vulgarmente, tan detallistas, tan minuciosas, con algunos aspectos que tienen que tener todo tan planificado que, bueno a veces realmente resulta pastoso, muy pastoso avanzar, digamos, porque es como si se pusieran nerviosos y todo no está demasiado muy planificado. Les cuesta como abrirse a lo espontáneo, a lo novedoso. Les cuesta. No no, no abro ningún juicio al respecto, ¿no? Solamente que se nota que, que se ponen ansiosos. Otras veces la obsesión, me he dado cuenta, según observado, tiene que ver con las ideas. No es con las cosas, pero es con las ideas, ¿viste? Esas personas que se trancan en una idea y no hay forma, no solamente de sacarlas porque uno quiere sacarlas de esa idea, sino de conversar, abrir otros campos. Uno habla con con esas personas obsesionadas con la idea y parece como que te escuchan, ¿eh? Porque no es que no te escuchan, te escuchan, pero vuelven otra vez a la idea central, están como fascinados con la idea y el hechizo que genera esa fascinación resulta como difícil transitar otras ventanas. otras Y no estoy hablando ni de fanatismo religioso ni nada, de la idea, la idea pronta. Entonces una persona está conversando y viene una idea a su cabeza y ahí se queda y no la sacás de acá. Y vos le explicás y le explicás y le explicás y parece que te entendió. E incluso haces acuerdo, pasa el tiempo y vuelve otra vez. Bueno, algunas pinceladas. Tal vez haya muchas, pero muchas más de lo que es justamente eh, las obsesiones. Inés Ramasiotti está con nosotros para compartir este tema. ¿Cómo te va, Inés?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Dale, vamos gracias. con las obsesiones, entonces. Eh, bueno, vamos a aclarar porque eh, hoy en día está tan de moda decir que tengo TOC. Ah, claro. Todo el mundo tiene TOC. Eh, vamos a aclarar que es TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. ¿Por qué diferencia? Porque no todas las obsesiones llegan a ser un TOC, un trastorno como tal. Hay obsesiones que son normales en la vida de las personas y hay otras que ya, eh, por las características que tienen, estas obsesiones pasan a ser eh, parte de un trastorno psicológico importante como es el TOC. Eh, ¿Qué quiere decir? Que tenemos un montón de momentos donde uno puede ser eh, muy amante de la limpieza, del orden, y no quiere decir que estemos cursando un trastorno obsesivo. Eh, porque, bueno, habitualmente dice, ¡ay, sí, yo soy maniática de la lim limpieza porque tengo TOC! No, no tenemos TOC. Eh, el TOC tiene que tener otras características que ya las vamos a definir. Quiere decir que son ideas, pensamientos, eh, acciones, eh, imágenes que se nos vienen que de alguna manera irrumpen en el pensamiento y que no lo podemos controlar. Por eso bien dijiste vos, parece que llegamos a un acuerdo con una idea y la persona de pronto vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y no hay forma de poderlo modificar porque eh, aparece como eh, un infiltrado no deseado para la persona y que no lo puede controlar. Eso es cuando se tiene TOC? Esto no. es cuando se tiene una obsesión. Ah, sí para que llegue a ser un TOC, tiene que tener la característica que de alguna manera aparece la segunda parte de, del trastorno obsesivo que aparece la obsesión y a posteriori viene la compulsión para contrarrestar la, la obsesión. Es decir, que compulsivamente hago algo para tratar de parar esta idea que me, me, me está Bujando por, por salir y que no la puedo controlar Bien. entonces tendríamos la compulsión eh, y tiene que venir otro componente más que es la, la gran ansiedad porque esta idea genera ansiedad muy mucha por eso uno ve que cuando vuelven con el mismo tema eh, se lo ve con una carga muy fuerte de ansiedad por lo cual necesitan hacer una acción para contrarrestar la ansiedad a esto le vamos a sumar que para que sea un TOC, Mira cuántas cosas, y todo el mundo tiene TOC. Eh, todos dicen que tienen TOC. Eh, y no es así. Para la, la otra característica es que tiene que provocar un deterioro importante en la vida de la persona. Viste esa persona que, a ver, vamos a hablar de algunos TOC importantes. Eh, llega a su casa, eh, se para en la puerta de casa y observa cómo está ordenado el comedor. Y no puede pasar por el comedor si previamente no acomodó todas las sillas, porque hay una silla que está doblada más para un lado, eh, vuelve, la acomoda, vuelve a la puerta de entrada, vuelve a mirar si todo está en orden, eh, registra si la carpeta que está encima. Estoy relatando un toque de un paciente. Eh, no es un invento. Eh, vuelve a la puerta de, Por mi cara Sí, por tu cara eh, Vuelve a la puerta Pobrecito. Bueno, entonces fíjate cuánto le ha significado de pérdida de energía, ah. de tiempo Cuando logra finalmente logra pasar, ve los libros en la biblioteca Si están todos puestos en el mismo orden, alfabéticamente eh, Todas estas cosas, entonces hay un deterioro muy importante de su vida porque hay mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de energía. A ver, vos podés llegar a tu casa y decir, paso, bueno, uy, qué desorden en el comedor, lo que sabemos decir las mujeres, eh, pero no paramos ahí, nos ponemos, vamos, cambiamos y después ordenamos el desorden. Pero cuando de alguna manera está influyendo tanto en tu vida que te, te priva, de poderse avanzar y que quedas trabado, necesitando compulsivamente reacomodar para que todo esté en orden, y de esta manera paramos esta idea obsesiva que es enloquecedora, porque es como de mucho desorden, de mucho desorden.
2: Eh, ¿Esas
3: ideas tienen que ver
2: siempre con el orden? Eh, porque generalmente se asocia la, el TOC. Ahora estamos hablando de TOC, ¿no? No de ideas obsesivas en general, sino de trastorno obsesivo-compulsivo. Esas ideas que irrumpen y que, como vos decís, demandan una acción siempre, ¿no? Sí. Ya sea que la idea ordena una acción, como en este caso ordena, es obligatorio ordenar las sillas, o ya sea una acción para contrarrestar la irrupción de esa idea, como sea, la persona tiene que hacer algo, sí o sí, compulsivamente, para aliviar la ansiedad que esa idea genera, si no estoy siguiéndote mal, ¿no? O el estrés que esa idea genera. Este, Claro, imaginemos el la, la estado de, de alteración permanente que una persona que padece TOC tiene, el agotamiento psicofísico. Ahora, siempre tienen ¿esas ideas siempre tienen que ver con el orden o
3: con el desorden de los objetos o no? No, eh, hay muchas ideas obsesivas eh, que estarían las de la limpieza, eh, la gente que permanentemente necesita lavarse las manos porque teme eh, haberse que contraído algún germen. Eh, gente que no puede dar la mano a otra, saludarla porque seguro que mm, tiene algo que le puede contagiar, miedo a las enfermedades. Una muy común es el miedo a dejar eh, cosas por ejemplo, la llave del gas abierta, la puerta de calle sin cerrar. Entonces, uno ve mucha gente que se, antes de irse a acostar eh, va cuatro o cinco veces a revisar si realmente le puso llave y aunque tenga la certeza que acaba de, de ir hace un ratito, eh, le aparece la idea y por error la saque en vez de ponerla la llave cuando fui a controlar entonces, estamos hablando de eh, el miedo también a haberse olvidado. Eh, mucha gente que tiene miedo de haberle puesto llave al auto cuando lo dejo en la playa y vuelve a la playa para cerciorarse y lo hace reiteradas veces. Eh, de, también tiene que ver con pensamientos, por ejemplo, eh, yo recordaba un paciente eh, que tenía una obsesión muy fuerte con las mujeres eh, y entonces era este miedo de ir por la calle y que los ojos se le fueran justamente a, a las mamas o a, a la cola de la persona, entonces era una idea tan fuerte que le pujaba entonces esta es una idea, no tiene que ver ni con la higiene ni con el orden, sino que era una idea muy preocupante de que se le fueran los ojos en los lugares que él no quería y esto lo motivara. Escúchame, Inés, la idea en sí, la mujer, la
2: limpieza, eh, la casa… Eh, ¿Dice algo de la persona o es una idea arbitraria, circunstancial, digamos? Si una persona tiene obsesión con este, la limpieza o con las enfermedades o con las mujeres o, no sé, supongo que va a haber una enorme variedad, un montón, dice, bueno. Eh, eso, ¿cambia, digamos, el tipo de, de, de trastorno o es algo que, bueno, es relativo, no tiene, no tiene importancia, la, la, lo, lo verdaderamente importante acá es
3: la obsesión de la idea cualquiera sea? No, eh, tiene que ver con algún hecho de su vida propia, eh, digamos que no es que cualquiera agarra cualquier idea, incluso eh, si tiene la manía de lavarse las manos reiteradamente, que esto es muy frecuente, que uno lo ve muy frecuente, eh, no en todas las personas significa lo mismo, por lo cual es que uno también lo trabaja terapéuticamente para ver en ¿En dónde quedó fijada esta idea obsesiva que hoy lo lleva a provocar un TOC? Eh, son tan preocupantes porque eh, llega un punto que la persona queda como totalmente paralizada eh, a pesar de que aparece la compulsión como un intento de alguna manera de subsanar la obsesión, no lo termina logrando, eh, entonces eh, llega a provocar un deterioro no solamente mental, físico también, yo recuerdo un paciente que tenía el toque de lavarse un hombre, lavarse las manos muy seguido eh, y por su actividad estaba en contacto con el dinero eh, en, era cajero entonces eh, permanentemente salía de la caja lavarse las manos, después el alcohol en gel y había tenido un, un problema de piel muy serio porque de alguna manera llegó a lastimarse de tanto lavarse las manos Evidentemente que tiene que ver con cosas de su historia, eh, como cada talk responde a algo. Esta persona que yo recién decía, su miedo a mirar a las mujeres y demás, bueno, tenía algún contenido religioso muy fuerte que no le permitía eh, poder mirar eh, una mujer, <risa> mujer tranquila, tranquila sin fantasía, vaya sabe qué cosa, que tenía que contrarrestarlo con una cuestión compulsiva que era... Eh, invocar joculatorias como para evitar que le volviera este pensamiento de mirarle la cola a las mujeres
2: Claro. Bueno, vamos a una pausa musical y seguimos, vos podés hacer tus preguntas contar tus obsesiones porque no nos vamos a quedar solamente en el toc Trastorno de Obsesión Compulsiva tra Trastorno Obsesivo Compulsivo también vamos a ingresar en el mundo de nuestras pequeñas obsesiones pequeñas medianas Ya con la las, tenemos todos. las tenemos todos, dice Inés Ah, ah, voy a empezar a pensar cuáles son las mías. Bueno, vamos a ver. vos también pensás, Juan Pablo, cuáles son las tuyas, las obsesiones, todo un tema que estamos desarrollando con la licenciada Inés Ramaciotti, ya volvemos.
1: And see you smile one more time. But it's been so long now, all I do is cry. Can't we find some love to take this away? 'Cause the pain gets stronger every day. How can I begin again? And how am I doing Nothing left to do but all the way I won't forget you, girl. I won't forget, forget you, girl. I won't forget you, girl. had to let you go. me now. bendin' me down. you, don't walk away.
2: Mejor ejemplo de obsesión que Michael Jackson. La verdad, salió de carambola, Claudio. Sí, pero ahora recuerdo, Michael Jackson tenía muchas obsesiones. Pobrecito. Este, eh, Por todos conocidas. Bueno, seguimos repasando el tema de las obsesiones con la licenciada Inés Ramaciotti. Creo que queda más o menos claro lo que es un TOC. Si cualquiera experimenta un síntoma como esto... Bueno, debe consultar, ¿no? Porque esto tiene tratamiento, no tiene por qué seguir padeciendo el deterioro. Eh, es una de las, de las patologías, el TOC digo, ¿no? Eh, del tipo de patologías eh, que más les cuesta asumir que tienen una enfermedad o que tienen un problema o no, digamos. Quiero decir, las personas que tienen TOC ya llegan a la consulta muy deterioradas este o muy habiendo padecido mucho tiempo este, este trastorno o, o suelen consultar rápidamente. Porque viste que hay patologías que se caracterizan por su resistencia a, a pedir ayuda o a darse cuenta de que les pasa algo y, y entonces llegan a lo mejor con un deterioro muy grande ¿Este es del tipo de esas?
3: Sí, sí eh, en realidad es parte de la misma patología el no aceptar de alguna manera que lo que les está pasando
0: claro.
3: eh, es un problema y lo que empezó como una simple obsesión terminó transformándose un, en un TOC en la medida en que no se pudo eh, controlarlo, ¿no?
2: Ah, o sea que hay algún, eh, cuando una persona tiene muchas obsesiones, puede de, desembocar en un toque,
3: Claro, uno tiene que ir con, viendo, de decir, bueno, esto me está afectando, no me está afectando hasta dónde me afecta, esto me está privando de vivir otras cosas por estar en la obsesión eh, pero en general, quien denuncia los toques es la familia mm. la familia cuando le dice eh, loco, aflojala eh, ya hiciste 20 veces lo mismo, venía a comer, deja de lavarte las manos, tocaste esto, tocó tal cosa, vuelve a lavarse las manos, todas estas cosas. Eh, la, la familia es la que de alguna manera eh, va denunciando que hay una conducta que, que no está eh, dentro de lo habitual, eh, pero la persona trata de negarla porque en medio de su compulsión cree que ha logrado contrarrestar esta idea porque hay un momento de calma de la ansiedad y que después vuelve a aparecer entonces bueno no no si eh, ya me va a pasar eh, si hay una negación y a veces los TOC aparecen en un paciente en un relato y no en la preocupación la consulta tenga que ver con el TOC. Yo recuerdo a esta persona de eh, los ejemplos que puse, el de la mirar colas o el de lavarse las manos hasta tener un problema de piel importante, consultaron por otra causa. Y en algún relato, eh, o por ejemplo el de las manos, yo le vi las manos como muy enrojecidas, le pregunté y, y ahí me hace el relato de que se lava las manos muy frecuentemente porque esto de tocar la plata y que la plata vaya a saber quién la tocó y qué germen esto eh, tiene y si eh, alguien lo tocó con las manos sucias y con esto y con lo otro y hace todo un relato que si uno lo escucha eh, fríamente dice, sí, la verdad es que la plata es algo sucio, vaya a saber quién la tocó con qué mano lo tocó, o sea, qué es lo que siempre hizo. Siempre hay
2: argumentos digamos.
3: Claro, es un argumento válido claro, claro, no, es, no es válido que no pueda continuar y cada X Tiempo necesite lavarse las manos, digamos, claro. porque la, la fantasía eh, que uno puede tener es muy superior a, lo, a, la, a la realidad. Eh, entonces, eh, sí, no, no tienen mucha aceptación de que lo suyo es un problema serio, ¿no?
2: Bien, las obsesiones eh, generan también algún tipo de personalidad, es decir, hay, hay otras extensiones, ya no solamente del TOC, las obsesiones, hay otras extensiones a la personalidad del de obsesivo. Mira,
3: vamos vamos un poquito al origen. Eh, Viste que siempre hemos hablado que todas estas patologías tienen de alguna manera un momento en la vida del desarrollo que han quedado fijadas. Las obsesiones tienen que ver con fijaciones en la etapa anal. Eh, evidentemente, si en la etapa anal hubo alguna eh, mal eh, resolución, un control del fin de mal hecho, con una mamá muy obsesiva, eh, una familia muy rígida, un montón de características que no permitieron de alguna manera que esta persona pudiera eh, concluir la etapa eh, con toda el, exitosamente y quedar algún punto de fijación es muy probable que haga eh, obsesiones y que corra riesgos de hacer un trastorno obsesivo eh, pero entonces no todos tienen el problema en la etapa anal, también hemos hablado que los que tienen en la etapa depresiva hacían depresión, los que tienen en la etapa fálica hacen trastornos más de tipo histérico. Eh, digamos, eh, esto es lo que nos marca que de alguna manera unos hagamos obsesiones y otros hagan otro tipo de cosas. Pero en esto quiero ser clara que no se da sola la obsesión. Eh, generalmente viene teñida con... Con otros aspectos no, no, no. Es, es muy particular Cuando nosotros los profesionales decimos Es de libro Es de libro porque responde a todo Y porque está puro Pero si nosotros nos permitimos A veces tener esta mala expresión La verdad como una expresión Es de libro es porque no aparecería con tantos componentes de otras características, no enfermedades características. Un obsesivo que tiene algunos aspectos depresivos, un obsesivo que tiene algunos aspectos más de tipo histérico. Entonces, eh, viene, eh, no es que todos vamos a tenerlo, sino quien tuvo la posibilidad o la... De haber hecho una fijación en la etapa
2: Bien, y las obsesiones Digamos, vos decís, todos tenemos obsesiones eh, ¿Cómo se presentarían esas obsesiones? Digamos
3: que estarían dentro de Lo tolerable, por decirlo de alguna manera Bueno, ¿no? por ejemplo, una muy común De las mujeres eh, bueno, La limpieza, la limpieza. Mm. Eh, Muchos hombres, ser muy ordenados mm. eh, Hay eh, hombres que por ejemplo Llegan a su casa, cuelgan el saco, cuelgan ¿Tienen el pantal. ritos. ritos rituales, rituales, rituales. Aclaramos que los rituales en este man,
2: en este campo no tienen que ver con este el, el culto, digamos, no, con el no, rito no, religioso. No.
3: Sino... ritual tiene que ver con la repetición, claro. como siempre tener esta característica, claro. ¿me entendés?
0: Sí. Bueno,
3: por eso dije, todos tenemos. A mí me cuesta mucho acostarme en una cama que no esté tendida como a mí me gusta, y puedo llegar a levantarme, a acomodar la sábana, porque dije, yo necesito que la sábana detente Igual para los dos lados Que yo no tire y me quede destapada de un lado esas cosas Y que por ahí me cargan ya familiarmente Porque dice, es de hincha con la cama Era una gran cuestión con mi marido Que lo hacía levanta para atender la cama Pero, eh, No me digan que te va a, sí. a decían, levántate, levántate Rodolfo Levantate porque Ay, la sábana no, no, no tan pareja Y después yo voy a estar con la cola destapada Cuando uno de los dos tira para un lado Te queda de... <risa>
2: Pero qué graciosos los argumentos que
3: se ponen, ¿no? Exacto. Uno
2: se enamora de esos argumentos. Se
3: convence. Se convence, sí. Porque era cuestión que yo tirara más fuerte y me la tapara. Claro, ¿no? es muy simple, muy sí. simple eso. Tener la necesidad esta de que tuviera pareja. ¿Y qué pasa cuando, eh, por
2: ejemplo, un tal Rodolfo, vamos a imaginar, en, sí. un tal Rodolfo te dice, che, déjate de joder, este, esto se soluciona así y, y hasta a veces se enoja el familiar O el amigo, o lo que sea por Al percibir la reiteración Digamos, de la obsesión Se enoja y te hace la contra solamente por el hecho de querer Curarte a sopapazos. digamos bueno, ¿no? es, ¿Qué, ¿Qué siente,
3: digamos? Si este? es una obsesión, uno la puede manejar mm. Si ya llego Al trastorno de ser un TOC Genera tanta angustia claro. Que realmente es capaz que la persona no duerme Toda la noche Ay. No te vas a creer que toda la noche se levanta <risa> había veces que me decía deja de hincha dormí igual <risa> y
2: te, te lo bancabas me
3: lo bancaba claro, sí, o sea, no podías dormir no era una cosa en que... un ratito resolvías
2: la obsesión exactamente y no tenías toque es te lo acabo de diagnosticar
3: <risa> en eso no vamos todavía <risa> por eso digo los que tenemos esta cuestión de ser ordenados y demás a veces uno también se pone el límite para decir paro a ver, claro. eh, yo estoy tejiendo la pañoleta para mi bebé y por ahí eh, este nietito nuevo que tenemos eh, y por ahí más de una vez destejo porque dije, uy, acá hay un punto que me equivoqué. Y llega un momento que dije, que quede el punto así, no se va a notar. Claro, Entonces claro. hago el esfuerzo, sí. voy mostrando estas pequeñas obsesiones como para que vean que todas las tenemos y que no son patológicas. Sí patológica sería si nunca terminara la pañoleta, porque nunca logré claro. que los 180 puntos sí. tuvieran perfecto. Sí, sí, sí. ¿Me sí, entendés? Sí, sí, sí. Entonces, este. Ahora voy entendiendo que
2: yo también tengo obsesiones. Entonces, escuchando. Sí, es. determinar algo, exacto. Para, Gaby, ya está. No, no, quiero terminarlo.
3: Ahí está. ¿Ve? Quiero
2: y, me, y doy, y le doy, y le doy, y le doy, y doy, y doy y son las 4 o 5 de la mañana y hasta que no lo termino, no... Sí, Bien.
3: pero te das cuenta que, que son obsesiones normales uh -huh. dentro, de, dentro de la vida de cualquier persona y que eh, en la medida que las podamos controlar y decir, bueno, hoy lo tengo que terminar porque mañana se me complica por sí. eso, este bárbaro. Pero cuando al día siguiente no tengo nada y me obsesiono, digo, ¿hasta dónde esto me está privando de irme a dormir, de no seguir hasta las 4 de la mañana, de mañana no estar hecha pedazos sí. de sueño? Entonces es donde uno aprende a manejarlo. Uh -huh. eh, y otra cosa que quiero decir, eh, porque por ahí la, eh, no se lo ve bien, los niños tienen también obsesiones uh -huh. y son normales. Yo te voy a decir dos otras obsesiones de los chicos y vas a ver que es normal. Hay chicos que no se pueden ir a dormir si no hacen todo el rito, le da un beso al padre, a la madre, se lava los dientes, hace una oración, le leen un cuento y recién se puede dormir. Entonces, por ahí la mamá está pura y le dice, ¡dormite! ¿No me leíste diste cuento? <risa> <risa> y no sí, se sí. pueden dormir este hasta... sí. O el jueguito clásico. Vamos caminando por las veredas y viste que hay distintos eh, colores a veces, de las y, y los chicos necesitan ir pisando las que no están rayadas, las que son lisas. Entonces van saltando de, de mosaico a mosaico como una idea obsesiva. Y dice, no me hagas pisar acá porque no puedo pisar la raya esta o la sí, otra. Sí. Es un jueguito obsesivo totalmente normal. Otro puede ser con los útiles. ¿Y qué hay que hacer con esos jueguitos? Dejarlos. dejarlos, dejarlos porque sí. están elaborando. No la... contrariarlos. No contrariarlos. Están elaborando. Porque algunas madres lo agarran de mano y pegan el tirón, vamos, no perdamos tiempo, ¿viste? Porque a veces pasa esto, sobre todo en las peatonales que hay distintos eh, sí. colores. Entonces los chicos los veo a veces que van caminando por la linita blanca que hay sí. y, y hacen equilibrio mm. o van a la vereda y van subiéndose o a todas las verjitas y bajando, subiendo verjitas. Sí. Son parte de los juegos obsesivos. Otro tiene que ver con los chicos en edad escolar. Eh, no se ponen a dormir si la mamá no les revisó la mochila, a ver mm. si lleva todo. Mm. Y si no, eh, a veces las mamás refuerzan esto diciendo, a ver, decime qué cuadernos pusiste, este, este, el... bueno, está bien, anda a dormir. Se van a acostar y vuelve, ¿Estás seguro que llevo todo? Mm. Entonces, son cosas dentro de lo normal que los podemos ir ayudando en el caso de esto que ya se vuelve tan eh, preocupante que les cuesta, decir, bueno, po podía dormir, quédate tranquilo, está todo bien. Entonces se van o sea, a... O a veces no hay que aflojar las ideas obsesivas. No, no. Uno cuando es un juego de los chicos como saltando sí. mosaico es una cuestión. Sí. Pero cuando, cuando... ya vemos
2: mucha ansiedad. Mucha
3: ansiedad de decir, dormí tranquilo, está todo, ya lo controlo yo y lo calmamos para que claro. puedan conciliar el sueño. En esos casos hay que buscar
2: calmarlo más que hacer lo que el a ritual de por la obsesión supuesto. pide. A
3: ver, ¿qué es lo que hace la compulsión cuando hay la obsesión? Calma la ansiedad. Claro. Si sí, hay una mamá, o un papá que calma la ansiedad, ayuda de que no tenga que buscar un acto compulsivo para calmar la ansiedad. También los docentes lo hacen porque por ahí hay chicos que escriben y borran, escriben y borran y borran, y porque porque no me gusta, porque no está bien, no estaba bonito, déjalo así, esto es lo que pudiste hacer hoy, mañana harás otro como más te guste, entonces lo vamos ayudando a superar esta cosa de perfeccionismo que tiene el obsesivo, mm. porque tengamos en cuenta que el obsesivo es un perfeccionista, que, Claro, y, esa es la clave, ¿no? Esa, esa es la el corazón. Y lo estructurado, de... claro. Pero estructurado, claro. que no puede soltar hasta que no está como su cabeza le permite. Claro, que tiene una idea de la perfección muy fija, muy, muy estática. Fija. Por eso dije hace un rato que tenía que ver con padres muy exigentes uh -huh. y muy perfeccionistas eh, que no le permiten como eh, determinados errores, ¿no? Entonces, frente a un error, yo recuerdo a algunos chiquitos muy chicos que comer un caramelo y con chiquitos de 3, 4 años, donde hay un tachito para tirar el papel? Preguntan cuando claro. en realidad cualquier chico que es lo que hace. Lo no tira y no más
2: O lo deja sobre la mesa Claro, a los tres o cuatro años no es, no digamos, lo más ideal o Así, sea, ay, qué chico hermoso, qué divino, qué ordenado, qué, qué bien ser pues, mira qué educadito, ah, qué educadito Qué educadito, claro <risa> sí. Me impacta y no Cuando vemos gigantes chiquitos, este, algo anda mal ah, Algo
3: anda mal, ni claro. más ni
2: menos eh, A veces los adultos se ponen contentos del comportamiento Los adultos en los niños y en realidad habría que Preocuparse has, un montón Hay que preocuparse un montón muchas gracias no, por no, todo no es. Inés un placer sí. como siempre escucharte gracias y nos vemos en 15 días en 15 días nos estamos viendo para 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 llegó un mensajito lo quiero leer porque dice acá vamos eh, voy en bici se me fue voy en bici por la calle riéndome con sus ejemplos gracias ay ah,
3: hermoso me alegro que le puso feliz Magali nos reímos
2: las dos y bueno hay que tomarse con buen humor también ah yo me Rachel. río mucho
3: de mis obsesiones
2: pero...
3: cuando, cuando me paro y corrijo la,
2: la cama y la tacita yo siempre me acuerdo cuando contabas lo de la tacita que te, tomaban el té y una tacita no era del juego iba y
1: teníamos, ay, bueno, tenía toda mi historia
3: y no soportaba que las tazas me den en una taza grande con un plato chico y una cuchara grande, dije, qué feo que queda esto, <risa> fíjate la diferencia con un paciente que tenía todas las tacitas acomodadas por colores, entonces tenía dos tacitas de cada color y no podía ponerlas en el, en el estante de cualquier manera, mm. entonces era eh, siguiendo los colores del arco iris Así debía de estar las tacitas acomodada que no es lo mismo lo que me hacen a propósito mis hijos y mi hermana de ponerme un plato chico con una taza grande para provocarme. A propósito. A propósito. Que te pone bueno, una taza
2: de café con leche con un platotito de café. De café y la cuchara sopera.
3: Y me dice, ¿tenés algún problema? Y
2: yo me pongo a llorar de la risa. Qué saludable una familia que se ríe de los propios rayos, ¿no? Exacto. Qué hermoso. hermoso.
3: Nos reímos muchísimo. Es
2: hermoso tomar los propios rayes rayes en el sentido literal de la palabra cuando la púa queda como rayada sí, viste en un... sí son rayes sí, sí. estoy pensando ahora ¿sabés? Ya, ya, ya nos despedimos pero se me vino al tema este eh, vos hablabas de que determinadas acciones generan como una como que calman la ansiedad ¿no? sí pero también yo he observado como que generan un cierto placer, como que la persona perfeccionista disfruta, por ejemplo, de que todas las perchas estén iguales o de que, bueno, todas las tazas sean las mismas. A ver, estoy tratando de recordar el tanto retiro que tengo ahí con tanta gente. este Bueno, no me acuerdo ahora no, qué más, mira, ¿no? eh, Que los zapatitos estén ordenados a la hora de irse a dormir. Quiero... Lo disfrutan porque lo, lo refieren este como, como con cierto placer ¿no? como con cierto orgullo de sí mismos sí
3: no eh, pareciera que hay un disfrute pero no hay un disfrute ah. eh, en realidad hay una calma de, el disfrute podrá tener que ver con la calma de la ansiedad claro, claro, pero no hay disfrute me acordé de otro ahora que dijiste ¿Cuál? que tenía varias eh, sogas para tender la ropa y en cada soga tenía que poner las prensas del mismo color entonces ah. eh, eh, Y si no estaban las ropas claro. prendidas con claro. cada prensa, eh, la soga de las verdes, de las rojas, de las amarillas, no podía quedarse. Mm. Y ella lo contaba orgullosa: decía, miras qué bonito que queda pero en realidad era una justificación que había ah. logrado calmar la, la angustia y la ansiedad que le generaba claro. no poder agarrar de la bolsa de las prensas cualquier y broche que venga el broche claro. que venga claro, está bien bueno
2: examinarse entonces a otro mensaje a ver si chuchu eh. Bueno, dice, hola, bellas, qué gran dúo, por Dios, par de genias, las queremos. Mi pequeña Zoe le pasó con el alcohol en gel que lleva alcohol. Terminamos en el médico porque llegó a lastimarse las manos. Le llenamos el tachito que llevaba alcohol cole todos los días, el tachito de alcohol el en rachito, gel. Nos decía que compartía, pero nos dimos cuenta que lo usaba ella más que nadie. A mí que no me salga la sábana de los pies, por favor, es terrible. <risa> Pobre hija, a la madre salió indudablemente. Abrazo, Genia Celeste, besos a ambas. Nos hicimos amigas en Facebook de Inés hace unos días. Te pidieron amistad. Ay, Silvia se está riendo, dice jajaja, ja, ja. a ver qué dice acá. Eh, bravo, ay Dios mío. La Gaby sí dio cuenta de que es obsesiva. <risa> Sí, no, no es mi, mi tendencia, pero la verdad es que, sí, cuando, sí, que me... hay cuando dijiste porque me lo dicen los demás, me dice ah. mi esposo que a mí no puedes seguir mañana y me gustaría terminar <risa> con esto viste porque es la preocupación de que algo inconcluso okay. Sí, me di cuenta de que también soy
3: obsesiva. Sí, de, 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 de sí, de, de, de tenía Sí. Tenías razón. Sí, tenías razón,
2: corazón. <risa> eh, obsesivo es por... Muy lindo al cubo es él.
3: Cuando uno le reconoce, viste la otra sí, parte, es lindo. Yo le eh, decía, pancame, vos sabés que soy un
0: poquito temática sí, con la cama. Me,
2: Además, ¿quién me va a entender más que él? Que es tan ordenado. Por Dios, qué cabeza ordenada que tiene. Yo soy un despelo. Chao, Inés. Hasta dentro de y días.
0: Radio Galilea se sostiene con aportes de los oyentes. Tu ayuda económica nos permite continuar en el aire y ampliar el proyecto. Ingresando a www.radiogalilea.com.ar puedes elegir tu modo de sumar. muchas gracias.
1: En Radio Galilea, la música se queda bajo la